0: 존경하신 주님 참 감사합니다. 오늘도 주님의 은혜를 사모하며 주님자에 나와서 하나님의 사람들이 있습니다. 오늘 성령으로 충만케 하여 주시고 주의 말씀을 통하여 세임을 얻고 돌아가게 하여 주옵소서 이 모든 말씀을 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올려드립니다. 아멘 비가 오는 날이 새벽 아침에 하나님의 은혜를 사모하면서 오신 우리 성도님들을 예수님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 폭풍 속에 은혜가 있을 줄 믿습니다. 우리 사도행전 12장 20절로 25절의 말씀을 함께 보도하겠습니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하시겠습니다. 페로시 두로와 시돈 사람들을 대단히 노여워하니 그들의 지방이 왕국에서 나는 양식을 먹는 까닥에 한 마음으로 그에게 나와 왕의 침수 맡은 신하 불라스도를 설득하여 화목하기를 청한지라. 헤로시 나를 택하여 왕복을 입고 단상에 앉아 백성에게 연설하니 백성들이 크게 부르되 이것은 신의 소리요 사람의 소리가 아니라 하거늘 헤로시 영광을 하나님께로 돌리지 아니함으로 주의 사자가 꽂히니 벌레에게 먹혀 죽으니라. 하나님의 말씀은 흥왕하여 더하더라. 아나바와 사울이 부주하는 일을 마치고 마가라 하는 요한을 데리고 예루살렘에서 돌아오니라. 아멘 어, 교만은 인격의 문제이기 전에 영적인 문제입니다. 교만은 사탄에게서 시작되었고 아담은 사탄의 유혹으로 말미암아 교만의 열매를 맺었습니다. 아, 사탄은 교만의 왕이기 때문에 우리의 교만을 마치 자기의 에너지처럼 삼고 있습니다 그래서 우리가 교만하면 교만할수록 사탄은 기부하고 더 힘을 얻게 되는 것입니다 그렇기 때문에 교만은 단순한 인격의 문제이기 전에 영적인 문제이고 인간의 죄성 그리고 육체의 본성이며 해결하기 어려운 영적인 문제라고 할 수가 있겠습니다 그리고 그 결말은 굉장히 비참할 것입니다 하지만 교만은 어떤 특정한 사람들만의 문제는 아닌 것 같습니다 저와 여러분도 자칫 잘못하면 교만의 늪에 빠질 수가 있고 모든 사람이 다 교만할 수 있는 것입니다 크고 강한 사람, 부하고 잘난 사람만이 교만하는 것이 아니라 모든 사람이 다 교만할 수 있다는 것입니다 교만의 크기와 대상 그리고 교만의 형태만 다를 뿐 저와 여러분은 어쩌면 오늘도 교만한 삶을 살아갈 수도 있습니다. 대체로 교만은 우리보다 연약하고 낮은 사람들을 향해서 흘러가게 되어 있습니다. 그래서 상대적으로 비교하고 또 상대적인 우월감을 가지고 다른 사람에게 교만하기 때문에 다른 사람들을 상처 주고 힘들게 하고 아프게 하는 경우가 종종 있습니다. 다른 사람보다 조금만 더뭐 가지면, 조금만 더 잘하면 금세 교만해지는 것이 우리 인간의 본성이라고 할 수가 있겠습니다. 그런데 이런 크고 작은 교만보다 더 하나님의 마음을 힘들게 하는 최고의 교만이 있습니다. 그것이 무엇일까요? 바로 하나님의 주권을 거부하고, 하나님의 우리에게 풍성하게 주신 은혜를 망각하는 것입니다. 우리 신명기. 8장 13절로 14절의 말씀을 함께 읽어 보겠습니다. 또내 소와 양이 번성하며 내 응금이 증식되며 내 수유가 다 풍부하게 될 때에 내 마음이 교만하여 내 하나님 여호와를 잊어버릴까 염려하노라. 여호와는 너를 애굽 땅종 되었던 집에서 이끌어 내시고 아멘. 이처럼 최고의 교만은 하나님이 주신 은혜를 망각하고 마치 내가 모든 것을 다 이룬 것처럼 착각하며 살아가는 것이 최고의 교만입니다. 그래서 이런 교만에 빠지면 요 마치 하나님이 없어로 살아갈 수 있는 것처럼 그런 자신감이 생기게 되는 것입니다. 그래서 점점 말씀을 멀리하게 되고 기도를 하지 않습니다. 엎드려 기도하던 사람이 기도하지 않고 고개를 뻣뻣이 들게 되는 현상이 일어나게 되는 것입니다. 그래서 이제는 하나님의 말씀이 아니라 내 경험과 내 힘을 의지하면서 살아가게 되는 것이죠. 그래서 결국 모든 것을 하나님의 뜻이 아닌 나의 뜻대로 결정하는 것이 교만한 사람들의 특징이라고 할 수가 있겠습니다. 그러므로 성경은 우리에게 선줄로 생각하지 말고 넘어질까 조심하라고 말씀하는 것입니다. 오늘 본문이 바로 그런 모습을 잘 보여주고 있습니다. 우리 20절의 말씀을 함께 읽어볼까요? 헤롯이 두로와 시돈 사람들을 대단히 노여하니 그들의 지방이 왕국에서 나는 양식을 먹는 까닭에 한마음으로 그에게 나아와 왕의 침소 맡은 신하 블라스도를 설득하여 화목하기를 청한지라. 아멘. 오늘 유다의 왕헤롯은 대단히 화가 났습니다. 엄청난 화가 났습니다. 여기서 노여워했다라는 이 원문의 의미는 마음속에 전쟁이 일어났다는 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 얼마나 분노했든지 헤롯의 마음에 전쟁과 같은 분노가 일어난 것입니다. 왜냐하면 두로와 시돈을 향한 불편한 마음이 생기기 시작했기 때문입니다. 두로와 시돈은 오늘날의 레바논입니다. 이 나라는 솔로몬 시대 때부터 유다 나라와 함께 계속해서 무역을 했던 무역 대상국이었습니다. 그런데 어떤 문제인지는 정확히 알수 없지만 이 유다와 두루와 시돈 사이에 무역 마찰이 빚어진 것 같아요. 너무나 심각한 이 무역 마찰이 빚어지니까 헤롯이 화가 나서 무역 금지 조치를 내려버린 것 같아요. 이제 이 무역 금지 조치가 내려지니까 가장 중요한 식량 문제로 두루와 시돈이 문제가 생기기 시작한 것이죠. 그래서 왕의 채 측근이었던 블라스도에게 연줄을 대서 아마 뇌물을 주면서까지 그의 마음을 얻었고 헤롯 왕에게 설득해달라는 그런 부탁을 했던 것 같습니다. 그런데 여기서 굉장한 역사의 아이러니를 볼 수가 있습니다. 여러분 두로가 어떤 나라인지 아십니까? 사실 두로는 굉장히 굉장히 교만한 해상 무역의 최강자였습니다. 그들의 도시는 바다의 한가운데 있었기 때문에 강대국들도 어떻게 할수 없는 나라였습니다. 그러다 보니까 굉장히 교만한 나라였습니다. 그래서 에스겔 28장 2절의 말씀은 이렇게 기록되어 있습니다. 함께 읽어 볼까요? 인자야, 너는 두루 왕에게 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시되, 내 마음이 교만하여 말하기를 '나는 신이라, 내가 하나님의 자리, 곧그 바닷가운데...' 앉아 있다 하도다. 내 마음이 하나님의 마음 같은 채할지라도 너는 사람이요 신이 아니거늘 아멘. 이처럼 두루는 스스로 자기 자신을 신처럼 여겼습니다. 아, 우리나라는 바다의 한 가운데 있어서 강대국들도 어떻게 할수 없고 우리는 무역의 최고인 나라야라고 생각하면서 그렇게 스스로 자부심과 교만에 빠져 있었습니다. 그런데요, 바벨론의 느부갓네살 왕과 그리고 헬라의 알렉산더 대왕이 두 차례 침공을 했고 이 나라가 몰락을 하기 시작했습니다. 그래서 한역사가는 이렇게 기록했습니다. 두로가 어부들이 그물을 펴서 말리는 장소가 되었다. 해상 무역의 최강자였던 그 두로가 어부들이 잠깐 들려서 그물을 펴서 말리는 그런 나라로 전락해버렸다는 라 것입니다. 그런데 바로 오늘 그 교만의 극치를 달렸던 두로가 헤롯당 앞에서 굴욕적인 외교를 하고 있는 것입니다. 이것이 바로 역사의 아이러니입니다. 여러분 헤롯 역시 굉장히 교만한 왕이었습니다. 이 헤롯은 우리가 살펴본 것처럼 야구보사들을 죽이고 베드로를 투옥시켰던 헤롯 아그리빠 일세였습니다. 헤롯은 로마 황제에게는 바짝 엎드려가지고 황제의 신임을 얻었지만 반대로 자기 나라에게서는 굉장히 고개를 뻣뻣이 세우고 굴림하는 그런 이중적인 왕이었습니다. 그래서 자기 민족들에게 뻣뻣하게 굴림하면서 민족들이 백성들이 자기에게 주는 찬사를 마치 양식처럼 여겼던 사람이었습니다. 사탄이 교만을 그의 에너지로 삼은 것처럼 헤롯은 사람들의 립서비스와 찬사를 자기의 양식으로 삼았던 바로 그런 사람이었습니다. 21절과 22절의 말씀 볼까요? 헤롯이 나를 택하여 왕복을 입고 단상에 앉아 백성에게 연설하니 백성들이 크게 부르되 이것은 신의 소리요. 사람의 소리가 아니라 하거을 아멘. 요세푸스의 기록과 달리 이 앞뒤 문맥을 살펴보면 이날은 백성 헤롯이 백성들을 다 불러 모으고 두로와 시돈, 시돈 사람들 앞에서 좀 자기를 과시하고 싶었던 날인 것 같습니다 아마도 블라스도에게 설득을 받아서 이제 두로와 시돈에게 내렸던 무역 금지 조치를 해제하려고 사람들을 불러 모았던 그런 날인 것 같습니다 기록에 따르면 헤롯은 이날에 은으로 짜여진 옷을 입고 왔습니다 제가 오늘 회색 옷을 입고 왔는데 은으로 짜여진 옷을 입었으니까 햇빛이 비춰질 때 어땠겠습니까? 너무나 강렬한 빛이 사방으로 비춰나가기 시작한 거예요. 그러니까 사람들이 이 모습을 보니까 마치 하나님의 영광이 임한 것 같은 그런 착각이 들 정도로 햇빛에 그 강렬한 빛이 반사되기 시작했습니다. 그리고 헤롯이 특별하게 준비한 단상에 앉아서 탁월한 수사력과 웅면수를 가지고 연설을 하기 시작합니다. 사람들이 그 소리를 듣고 오늘 본문에서 뭐라고 말씀합니까? 아, 이건 사람의 소리가 아니에요. 이거는 신의 소리다라고 정말 마음을 담아서 혹은 립서비스의 마음을 담아서 헤롯을 찬사하기 시작합니다. 헤롯이 이 소리가 너무나 좋았습니다. 그래서 스스로 만족하고 그래, 내가 하나님과 같이 나의 연설이 정말 하나님의 소리와 같지라고 생각을 하면서 교만을 품기 시작했습니다. 마치 터지기 직전에 빵빵한 풍선과 같이 헤롯의 마음에 교만이 가득차고 있었던 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 혹시 우리 마음속에 이렇게 헤롯과 같은 모습이 있지는 않습니까? 이로처럼 교만해서 내 뜻대로 되지 않으면 분노하고 나보다 더 연약한 사람들에게 군림하면서 그렇게 교만한 모습으로 살아가고 있지는 않습니까? 여러분 교만한 사람들의 특징은 무엇입니까? 교만한 사람들의 특징은 모든 것이 자기 뜻대로 되어야 합니다. 내 경험, 내 계획, 내 방법대로 되지 않으면 분노하면서 당신 내가 누군지 알아? 이런 말을 자주 합니다. 내가 누군데 이런 대접을 하는 거야라고 스스로 생각하는 경향이 많이 있습니다. 언제나 자기 도치에 빠져 있고 자기 영광을 추구하는 사람들, 강한 사람들에게는 약하고 약한 사람들에게는 강한 이중적인 태도를 보이는 것이 바로 교만한 사람들의 특징입니다. 사랑 여러분, 만약 우리 마음 속에 우리도 모르게 이런 교만의 씨앗이 뿌려지고 자라나고 있다면 오늘 우리 스스로를 점검하고 헤롯의 비참한 결말을 기억해야 할 것입니다. 23절의 말씀입니다. 헤롯이 영광을 하나님께로 돌리지 아니하므로 주의 사자가 고치니 벌레에게 먹혀 죽으니라. 아멘. 요스프스에 따르면 이때 헤롯은 굉장한 복통에 시달리다가 5일 만에 죽었다라고 기록하고 있습니다. 그런데요, 그 평가보다 더 중요한 것은 성경의 기록입니다. 성경이 뭐라고 말씀하고 있습니까? 하나님의 천사가 곧 시신이 벌레에 먹혀 죽었다라고 성경은 평가하고 있습니다. 보이지 않는 하나님의 숨길이 교만한 헤롯을 치니까 벌레에 먹혀 죽는 수치스러운 결말을 맞이하게 됐다라는 것입니다. 당시의 사람들은 목숨보다 명예를 더 소중하게 여겼는데 헤롯은 모든 사람들 앞에서 그렇게 수치스럽게 비극적인 결말을 맞이하게 된 것입니다 사랑하는 여러분 오늘 우리가 살아가는 세상에는 교만한 사람들이 너무나 많이 있습니다 이중적인 태도로 살아가며 분노가 가득한 사람들이 너무나 많습니다 그런데 그들의 권세가 영원할 것 같고 너무나 커 보이는 것도 사실이죠 매일 우리가 만나는 직장 상사, 어쩌면 오늘 우리가 출근해서 만나는 직장 상사들 우리 주변에 강하고 잘나고 부한 사람들, 권력자들을 보면서 우리가 낙심하게 될 때가 참 많이 있습니다. 그런데요, 그런 사람들을 보면서 더 힘든 것은 무엇입니까? 그 사람들이 너무 빛나 보인다는 거예요. 마치 오늘 헤롯 왕이 입고 있던 그 은빛 옷처럼 교만한 사람들이 너무 빛나 보이고 그들이 하는 말이 마치 신의 소리처럼 들릴 뿐만 아니라 그들이 하는 말이 마치 신의 말처럼 그들이 말한 대로 된다라는 것입니다. 여러분, 오늘 우리는 이럴 때 어떻게 해야 할까요? 바로 헤롯의 비참한 결말을 기억해야 하는 것입니다. 하나님의 치신이 곧 벌레에 먹혀 죽었다라는 이 비참한 몰락과 반전의 역사를 기억하면서 살아가야 하는 것입니다. 세계의 역사가 이것을 너무나 잘 보여주고 있습니다. 이러면 한, 한때 북아프리카의 맹주였고 또 이스라엘 백성을 압지했던 이집트의 현재의 모습은 어떻습니까? 페르시아와 이집트를 넘어 인도까지 영토를 확장해 나가려고 했던 알렉산더의 나라는 지금 어떻습니까? 그리고 가장 넓은 영토를 차지했던 징기스탄의 나라는 지금 어떤 모습입니까? 팍스 로마나를 주장하면서 강력한 군사력을 기반으로 세계를 정복해 나가며 마치 자신을 신으로 섬기라고 했던 로마의 모습은 어떻습니까? 무적함대를 자랑했던 스페인 그리고 해가 지지 않는 나라라고 자부심을 여겼던 대형제국의 모습은 어떻습니까? 우리가 살아가는 세계 역사의 모습 그리고 오늘 헤로시라는 인물을 통해 보여준 것처럼 그리고 우리 주변에 살아가는 그 사람들의 모습 속에서 발견하는 진리는 무엇입니까? 언제나 교만한 자들의 몰락이 다시 반복되고 있다는 것입니다. 범불 10년, 화무 11월이라는 그 말처럼 결국 교만한 자들의 권세는 몰락하게 된다는 라 것입니다. 하나님의 징계 앞에서 철저히 무너지게 되는 것이죠. 그러므로 교만한 자들의 메이저리그에 들어가지 못했다고 낙심하고 좌절하시기 하지 마시기 바랍니다. 교만한 자들 때문에 상처받고 두려워하지 말고 주님 오실 그날을 바라보면서 하나님을 신뢰하고 오늘 묵묵히 믿음으로 살아가시길 예수님의 이름으로 축원합니다. 바로 그런 사람들에게 하나님의 은혜와 축복이 있을 줄 믿습니다. 24절의 말씀이죠. 함께 읽어보겠습니다. 하나님의 말씀은 흥왕하여 더하더라 성경은 헤롯의 비참한 결말과 대조적으로 하나님의 말씀이 흥황했다고 라 말씀하고 있습니다. 왜 그럴까요? 하늘같이 교만했던 사람들은 비극적인 몰락을 경험하지만 하늘을 바라보며 오늘을 겸손히 살아가는 그 말씀의 사람들 하나님의 교회는 흥황의 역사가 일어남을 대조적으로 보여주고 있다는 것이죠. 하나님을 대적하는 교만은 꺾이지만 하나님 앞에 겸손히 살아가는 사람들의 인생은 하나님이 책임져 주신다라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 교만한 사람들은요 남들에게 대접받고 높임받고 알아주기를 원합니다. 그러나 하나님의 사람들은 예수님을 따라 섬기며 낮아지는 그런 삶을 살아가는 것입니다. 왜냐하면 하나님은 교만한 자를 낮추시지만 겸손한 자를 높이시는 영적인 진리를 알기 때문이죠. 그러므로 교만한 자들은 세상에서 올락하지만 겸손한 자들은 하나님께서 승리를 주시고 결국에 영광스러운 결말을 맞이하게 해 주실 줄 믿습니다. 이 비밀을 알때 우리는 오늘도 섬기며 더 겸손하게 주님을 따라가는 삶을 살게 될 것입니다. 25절의 말씀입니다. 바나바와 사울이 부조하는 일을 마치고 마가라는 요한을 데리고 예루살렘에서 돌아오니라. 아멘. 지난 11장에서 살펴본 것처럼 글라우디오 황제 때에 예루살렘에 큰 흉년이 있었습니다. 그래서 안디오 교회는 바나바와 사울을 통해서 예루살렘 교회를 돕는 부조의 사역 곧 러브 미니스트리를 시작하게 된 것입니다. 여러분 이것이 바로 겸손한 하나님의 사람, 겸손한 하나님의 공동체의 특징입니다 교만한 사람들은 다른 사람의 것들을 가지고 내가 더잘 살기를 원하죠 그러나 겸손한 하나님의 사람들은 힘들고 어려운 때에 우리의 것을 가지고 섬기며 나누는 삶을 산다는 라 것입니다 이는 이것이 하나님이 기뻐하시는 사람들의 모습입니다 그러므로 오늘 우리 시대에 필요한 사람은 어떤 사람입니까? 애로처럼 교만하고 능력 있는 사람들이 아니라 오늘 하나님의 말씀을 붙잡고 하나님의 말씀대로 살기 위해서 하나님이 내게 주신 것으로 겸손히 오른손이 한 일을 왼손이 모르게 섬기는 바로 그런 사람들이 이 시대에 필요한 사람들인 것입니다. 바로 그런 사람들을 통해서 하나님의 나라가 확장되고 절망에 빠진 사람들이 감사의 찬양으로 바뀌기 때문이죠. 여러분 우리나라가 지금 이렇게 잘 살고 원조받던 나라에서 원조하는 나라가 된 이유가 어디에 있습니까? 한국개신교 성교 136년 만에 세계성교 파송 2위 국가가 된그 원동력이 어디에 있습니까? 전 세계에 유례가 없을 정도로 올림픽과 월드컵을 동시에 하고 그리고 치명적인 IMF 위기를 단시간에 극복했던 그 원동력이 어디에 있을까요? 여러 가지 원동력이 있을 수 있지만 저는 새벽마다 그리고 철하로 부르짖으며 각자의 영역 속에서 겸손하게 성실하게 자기 일들을 감당한 하나님의 사람들 때문이라고 생각합니다. 오늘 우리나라가 이렇게 번영한 나라가 될수 있었던 그 시작점은 자기의 것을 다 내려놓고 바로 이 나라에 와서 성교를 감당하셨던 초기 성교사님들과 우리 믿음의 조상들 때문이라고 생각합니다. 그러므로 오늘 우리가 할 일은 우리 조상들이 걸어갔던 그 겸손하고 성실한 길, 성교사님들이 그렇게 걸어갔던 그선교의 길을 우리가 묵묵히 걸어가는 것입니다. 그럴 때 오늘 우리의 삶을 통해서 이 땅에 하나님의 말씀이 흥황하는 부흥의 역사가 다시 일어나게 될줄 믿습니다. 사랑하는 여러분, 사탄은 교만의 왕입니다. 분노의 왕입니다. 그러나 우리가 섬기는 예수님은 겸손과 평강의 왕이십니다. 사탄의 비, 어, 결말은 비참할 것이지만 바로 예수 그리스의 결말 그리고 우리의 결말은 가장 영광스럽게 빛나는 영광의 날을 맞이하게 될 것입니다. 그러므로 오늘 하루도 낚시 하지 마시고 예수님과 동행하면서 겸손히 살아가시는 하나님의 사람들이 되시길 예수님의 이름으로 축원합니다 함께 기도하시겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님, 참 감사합니다. 우리는 부족하고 연약하여서 때로는 교만의 늪에 빠질 때가 너무나 많이 있습니다. 주님, 우리가 교만의 늪에 빠지지 않도록 우리의 마음을 지켜주시고 우리와 함께하여 주셔서 승리하는 삶을 살게 하여 주옵소서 이 모든 말씀을 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올려드립니다. 아멘.